0: A partir de este momento escuchan un programa de producción especial independiente. Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Hola, hola, hola. Muy, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a Luis Eugenio Dávila, a esta servidora Jackson López, a través de Éxito 107.1, 98.7 FM y 990 AM, a través de nuestras redes que no las hemos conectado, pero ya la vamos a conectar. Estamos en ese proceso. En YouTube estamos en nuestro canal de América en 60 Minutos y mis taxes y el tío Sam. Y nos pueden ver a través de nuestras redes, la de Luis E. Dávila en Instagram. Y la mía que es jacksu López, con Y. Jaxu López, y allí pues vamos a tener información. Un programa variado, Luis Eugenio, porque... Buenas,
1: buenas tardes. Hay
0: mucha información, ¿cómo estás?
1: Yo, muy bien, gracias, ¿y tú? Muy, muy sin bien. sin verte, sin saludarte. <risa> eh, sí, bueno.
0: Ya, tengo, ¿por qué tienes esa voz hoy?
1: Porque ya se me normalizó la voz. Ah, ok. hoy si tienes voz de locutor? Ya me curé. Entonces, gracias, adiós. ya a Dios. no hay... Ya no tengo voz... Eh, terrible como Tito me decía que se, se iba apagando durante la hora de... L Tito estaba ah, preocupado.
0: Bravo, ahí uh, vamos, vamos. Es que el, el COVID tiene sus efectos. Sí, claro,
1: pero ya la voz me volvió. Ya poco volvió a poco. mi voz normal como siempre era.
0: Ya tampoco así. Eh, pero puedes hablar bien. Ah, ah, sí, claro. okay. Ay, qué gracioso
1: eh, <risa> Bueno, es eh, que las noticias están al día de hoy.
0: Oye, está, está caliente el, el día a nivel informativo.
1: Estamos muy bien. ¿Vamos? ¿Sí? La noticia en 60 minutos.
0: Y hoy en el Día Mundial de la Tierra ha habido pues una gran reunión de líderes mundiales con el fin de evaluar la situación de emisiones de carbono y uno de ellos es que el presidente de los Estados Unidos se ha comprometido a reducir las emisiones de gas al menos a la mitad para el año 2030. Y contundente respuesta de los Estados Unidos a un mensaje del de, eh, ministro del régimen venezolano, de Nicolás Maduro. A nivel de IRS, a nivel de pagos, pues nuevamente se está desembolsando casi 2 millones de pagos en el sexto lote de ayudas de impacto económico en este plan de rescate estadounidense. Y el Departamento de Homeland Security ha autorizado permisos de trabajo para los estudiantes venezolanos. Y para cerrar, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto en donde le otorgaría a Washington, D.C. la conversión de Estado. Esto es parte de las informaciones y tenemos mucha más, pero si no íbamos a durar media hora en titulares, ¿no es
1: así? Sí, hay bastante información ba importante, interesante, de todo tipo de eh, ámbito, tanto político como económico. Como, como diplomático.
0: Y, y exactamente, y a nivel mundial, pues con el tema de, de, de buscar las mejoras para el, el tema
1: climático. Sí, incluso el presidente chino, el primer no, el presidente chino eh, pidió eh, un compromiso internacional a las grandes potencias de un acuerdo climático uh -huh. para mejorar el clima y toda esa, bueno, los que han tenido la oportunidad de ir a China, yo he tenido la oportunidad de estar allá. Eso es una nube con la cual no se ve. Eh, cuando uno está en, en Pekín, en Beijing, y vas a los diferentes eh, lugares turísticos, tú puedes visualizar esa nube de contaminación que existe, lo cual es realmente triste cuando tú ves, eh, y sobre todo en un país igual tan grande como lo es China, y igual cuando subes a la muralla, eh, puedes visualizar cuando estás, bueno yo subí en el teleférico obviamente uh -huh. eh, y ves esa nube de contaminación entonces el presidente chino en el día de hoy pidió que eh, se hiciera un acuerdo compromiso, compromiso mucho más fuerte
0: los, que el que hubo en, en París y que se mantenga y que sí. realmente se respeten los estándares que, que se vayan a poner dentro de esta es que se
1: puede cumbre. la diplomacia funciona la diplomacia funciona, se puede, podemos estar en desacuerdo, eso es como con, con el vecino, si tú, tú puedes tener un desacuerdo con el vecino, pero puedes tener acuerdos en otros, como una junta de condominio, no todos los vecinos están de acuerdo con una cosa, y pero pueden ponerse de acuerdo en otras, entonces a veces no estamos de acuerdo con unas u otras pero podemos ponernos de acuerdo.
0: En el caso de Estados Unidos, el presidente pues se comprometió a reducir estos gases de efecto invernadero entre un 50 y un 52 para el año 2030 como una eh, dentro dentro de esta nueva promesa a nivel del cambio climático y de bajar los niveles para mantener este eh, que el calentamiento global no pase del 1.5 grados Celsius. También pues eh, algunos países latinoamericanos participaron dentro de esta cumbre eh, generada el día de hoy, pues donde obviamente potencias como Estados Unidos y China han estado eh, punteando, además que son responsables de casi la mitad de las emisiones de de gases de efecto invernadero y pues evidentemente eh, hay presidentes de Latinoamérica que también ha estado allí como el de Argentina, el de México, el de Colombia, el de Brasil y el de Chile participaron en esta cumbre del cambio climático, ojalá esto no quede solamente para eh, todos los 22 de abril cuando es el día de la tierra sino que realmente se lleguen a los eh, niveles que hay que llegar por el bien de todos, más allá de que políticamente no te sientas identificado con el concepto de cambio climático porque hemos llegado a, en este país hasta eso que se si eres de un partido, pues no crees en el cambio climático y si eres del otro, sí. Yo creo que es un tema de que todos pongamos nuestro granito de arena, si sí, los extremos, ¿no? Porque eh, también hemos visto locos del de, de partido demócrata con unos, con unos planteamientos que son totalmente inviables también en esta realidad. Pero pues ojalá y que no solamente quede en el día mundial de la Tierra. Dentro de los titulares, eh, Luis, hablábamos de esta respuesta que le daba la representante del hemisferio a, a al régimen de Nicolás Maduro fue bastante contundente, ¿no?
1: Al yerno de Huguito.
0: Así es. Eh, Julie Chong, que es la secretaria interina de la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidental del Departamento de Estado, pues le respondió a, como tú dices, a, al... al
1: yerno de Huguito.
0: ¿Todo sigue siendo el yerno.
1: No sé. Sí, yo sí. la vida de esta
0: gente no sé nada. A Jorge no. Arreaza, el monigote este que tienen allí en el régimen venezolano. Pero él no era
1: monigote tampoco.
0: Bueno, a ese señor. No, decirle, Bueno, a él. El coche ajá recuerden que eh, la subsecretaria de asuntos hemisféricos hizo referencia a la iniciativa del programa mundial de alimentos en donde eh, se pues, van a brindar asistencia alimentaria a 1.5 millones de niños venezolanos en las escuelas le van a dar eh, alimentación ante esto pues el Monigote de Arreaza, que es el que funge como y que ministro de Relaciones Exteriores de, del régimen de Maduro, tuiteó que si Estados Unidos estaba tan comprometido en aliviar estas dificultades, pues que liberaran los recursos de Venezuela que mantienen, escuchen esto bien, secuestrados en la banca internacional y que levante las sanciones criminales. A lo que la señora Julie Sean, pues respondió muy tajante, muy puntualmente, eh,
1: como debe ser así diplomáticamente,
0: a través del tuit lo siguiente, dijo señora Riaza si realmente usted está interesado en que se eliminen las sanciones le sugerimos <ríe> uno, celebre elecciones libres y justas, nada más y nada menos, respeten los derechos humanos y la libertad de prensa, liberen a todos los 323 presos políticos, dejen de perseguir a la oposición y dejen de acosar a las ONG, es decir no existan, pues, en palabras más o palabras menos, porque evidentemente todo esto es lo que hace el régimen constantemente.
1: Ay, yo quiero escuchar la respuesta de de, 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 de más burrito.
0: A ver qué le va a decir a... Sí,
1: seguro que va a poner tipo tipo Chávez eh, una salsa, va a bailar y le va a, a responder, te acordarás de mí.
0: Pero me pareció me pareció muy buena la respuesta, muy contundente, muy tajante, y a ver qué va a responder ahora el régimen. Me imagino, con sus shows y toda sí, la... Sí,
1: es que, es que ya... Eh, Tratar de, de analizar y, y, y hacer eh, comentarios acerca del gobierno eh, dictatorial que existe actualmente en nuestro país es como eh, tratar de nadar contra la corriente. Bueno, pero. Eh, es algo que. que bueno. No.
0: Pero creo que eh, primero esto eh, quita un poco eh, eh, esta imagen que se le había querido poner a, a la administración Biden que tenía ciertas preferencias con el régimen de Nicolás Maduro, número uno. Y número dos, creo que ha sido contundente en la respuesta en función de ahora qué va a hacer el régimen venezolano ante lo que le ha señalado. Bueno, sí,
1: si, si las personas todavía creen que el, el, la actual administración, el presidente Biden, tiene algún tipo de estima hacia el gobierno dictatorial venezolano, bueno, yo no sé cuál será el concepto de estima o de algún tipo de acercamiento, porque lo que le ha dado es duro y ha apoyado a los venezolanos que están dentro de este país, que es lo que en realidad es eh, algo que, que, que puede ser, ser un efectivo, que uh -huh. pueda ser un presidente. Porque el presidente no puede agarrar e ir a, a Venezuela y sacar a Maduro, él no lo puede hacer, no puede unilateralmente, ojalá, nos gustaría, no, nos gustaría <risa> pero no puede ir y mandar a los marines y, y invadir Venezuela, ojalá, yo quisiera, a mí no me importa, es más, yo iría también, a mí que me llamen yo voy también, este pero no lo puede hacer, entonces, ¿qué puede hacer?, ayudar a los que están aquí para aliviar la carga a, a, a los venezolanos, entonces yeah. y eso lo hizo. Ok, eh, van a decir el expresidente Trump el último día. Ok, perfecto. Pero han ha habido más hechos concretos y específicos a los venezolanos. Los podemos nombrar. TPS, más sanciones, bloqueos. ¿Y ahora? Y ahora, hoy, le acaban de aprobar a todos los estudiantes venezolanos que tienen una visa F1. Estudiantes venezolanos que tienen una visa F1, les acaban de aprobar a partir de hoy 22 hasta septiembre 9 del 2022, la opción de tener permiso de trabajo. Y
0: solamente a los estudiantes venezolanos.
1: Exacto, solo estudiantes venezolanos. Pero vamos
0: a hablar de eso el día de hoy.
1: Sí, entonces, eh, ¿qué, más, ¿qué más pruebas concretas quieren los venezolanos de que se les está ayudando? Yo creo que más pruebas concretas creo que no no existen. Entonces, eso es una política que no tiene nada que ver de acercamiento a Venezuela y que, que el socialismo y que este gobierno va a ser socialista y, y Cuba y Venezuela está con Cuba ni siquiera con Cuba el presidente Biden ha tomado acciones de acercamiento como en su momento lo hizo el presidente Obama al cual bueno yo tengo mi opinión eh, muy muy personal acerca de eso yo creo que si en 60 años bajo presión no han podido creo que pudieran ver otras opciones Pero
0: yo creo que el presidente Biden va a ser mucho más comedido además que tiene una asesoría a su lado que es el senador Bob Menéndez que evidentemente pues conoce la situación de Cuba a, de primera de mano a abajo, claro. y pues quizás sido un poco más eh, cautos a la hora de tomar ciertas decisiones con el tema de la isla otra de las informaciones y que no quiero cerrar el bloque que tiene que ver con, con política que lo decíamos en los titulares y vamos a tratar de desarrollar los titulares, es el que la cámara representante votó este jueves, eh, con el fin de aprobar un proyecto de ley que otorgaría el estatus de estado, estado 51. Como tal. sería el número 51 a Washington, a lo que actualmente es Washington D.C. y que, y que pues, obviamente hay que esperar si esto va a pasar. Bueno, es una
1: una estrategia política, una estrategia eh, geográfica, dándole, bueno, más que geográfica, geopolítica claro. dentro de los Estados Unidos, eh, dándole el estatus de estado. Eh, estado al distrito de Colombia es algo más eh, político y bueno, obviamente de recursos para para DC y otros eh, eh, claro, beneficios.
0: Aquí pueden haber dos cosas, ¿no? Uh -huh. Muchos pueden decir bueno, pasa que esto es uh un -huh. distrito eh, que en su mayoría es demócrata uh -huh. y que evidentemente beneficiaría a los demócratas, pero a nivel poblacional tiene los números para para ser un, un estado. De hecho, tiene más más personas que Vermont y que Wyoming pudiera bueno, hacer
1: tenemos que, entonces.
0: Tenemos que hacer pausa. Dímelo tú. Así es, hacemos pausa y al regreso continuamos con más de América en 60 Minutos. América en 60 minutos Información y entretenimiento Las noticias del momento Todo en un solo show Bien seguimos con más eh, Luis Eugenio Dávila y Jackson López con todos ustedes en América en 60 Minutos y tal como lo señalábamos al inicio del programa eh, pues eh, el departamento de Homeless Security ha dado a conocer esta nueva medida en donde le permiten a los estudiantes venezolanos sean nacidos en Venezuela no pero que tengan la nacionalidad el poder eh, poseer un permiso de trabajo ¿qué significa esto? ¿quiénes pueden hacerlo? ¿cómo hacerlo? es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy con el abogado Ángel Leal, parte de esta casa amigo de este programa. ¿Cómo está abogado? Bienvenido, gracias por acompañarnos eh, como siempre.
2: Como no, encantado de saludarles y a su auditorio también un placer siempre.
0: Abogado, cuando vemos esta eh, eh, ya este comunicado por parte del departamento de Homeless Security, en donde pues eh, le dice a los estudiantes venezolanos que van a poder eh, que se eliminan ciertas restricciones que existen en la ley, porque si tú eres estudiante pues bajo ciertas condiciones que pudieras tener permiso de trabajo, pero en general no eh, y que este esto empieza a partir de hoy hasta el septiembre del próximo año eh, ¿qué tiene que tener en cuenta eh, quienes son estudiantes y venezolanos para esto, abogado?
2: Bueno, sí, eh, efectivamente es un memorándum bastante extenso, creo que son a ver, son eh, 17 páginas okay. eh, es importante que revisen los estudiantes venezolanos que se van a poder beneficiar de, de este nuevo memorándum, eh, que esto lo revisen con su eh, oficial designado en el instituto donde estén estudiando para tomar ventaja de esto y de inmediato eh, me, 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 me alegra tanto porque una de las inquietudes que teníamos referente al TPS, bueno, ¿qué pasa con el venezolano que está aquí con la visa F1 estudiante? ¿Puede pedir TPS? ¿Pudiera perder la visa estudiantil? Esto aclara ese punto bastante, uh -huh. y la respuesta es que no, que lo pueden hacer perfectamente bien, pero sí hay muchos detalles eh, relacionados a esto, pero en, en, en resumen, eh, efectivamente, es para ciudadanos venezolanos, independientemente del país de nacimiento, tenían que haber estado le, eh, presentes legalmente en los Estados Unidos con la visa F1 ocupando dicho estatus a partir de hoy, 22 de, de abril, o uh -huh. sea que ya tenían que haber estado registrados en el instituto académico que esté aprobado por el sistema de ICE de facultades que pueden ofrecer estas visas estudiantiles tienen que actualmente mantener su estatus de estudiante no inmigrante y tienen que eh, demostrar que tienen una, un, una dificultad económica severa como resultado directo de la crisis actual humanitaria en Venezuela. Esto eh, aplica a todos los estudiantes con visa F1, de hecho desde de, de, de kinder hasta 12 grados, eh, escuela pública, eh, en, en escuela privada, perdón, uh -huh. escuela pública del grado 9 al 12, obviamente universidades o, o eh, facultades, college, y también eh, facultades de estudios eh, avanzados. Eh, otro eh, aspecto importante que reduce el número de créditos que los estudiantes tienen que te, eh, tener, ahora lo reduce básicamente a seis créditos eh, y también aumenta el número de horas que pueden trabajar, que es eh, para este tipo de permiso de trabajo que anteriormente se otorgaba por. Eh, eh, sufrimiento o dificultades económicas, uh -huh. había un límite de 20 horas de trabajo semanales, ya aumentaron eso también, pero ahí es donde está el detalle que dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de la facultad donde estén estudiando, y específicamente si se trata de un trabajo que esté dentro de la universidad o fuera de la universidad es importante hacer eh, ese enlace con el, el, el oficial designado por el instituto que atiende los estudiantes extranjeros y lo último okay. que el que decida pedir el, el permiso de trabajo con el TPS Ajá. técnicamente no queda exonerado de los créditos que exige inmigración para que mantenga su visa estudiantil lo que no les están exigiendo que pidan otro permiso de trabajo bajo este programa eh, especial estudiantil por eh, dificultad económico pero lo que sí tienen que hacer es que cuando ya tengan el permiso de trabajo es eh, ir a dialogar con el, des, el representante designado de la facultad para que le ponga el, en su página de CERVES, en su I-20, uh -huh. de que usted está autorizado para trabajar más de 20 horas y no tener los 12 créditos que la ley normalmente exige, porque califica bajo el programa de eso
0: Es decir, que si ya alguien hizo esto a través del TPS... Eh, que, que pues introdujo su permiso de trabajo por, por las se arriesgó a, a quizás a, a poder perder su visa sí. F1 pero lo hizo no va a tener problemas sino que tiene que ir en este caso a la universidad donde está para explicar eh, esta situación
2: Efectivamente eh, Primero tienen dos opciones o sea, pueden pedir el permiso de trabajo con el TPS o lo pueden pedir bajo este programa especial estudiantil okay. eh, Y segundo eh, lo que sí aclara es que el estudiante debe de mantener su, eh, los requisitos normales de, de créditos, uh -huh. eh, o sea, tiempo completo, hasta que reciba el permiso de trabajo bajo este aviso. Yeah. El uh -huh. permiso de trabajo por, por el TPS nada más no autoriza que el estudiante baje de los 12 créditos. Ya. Yeah. Eh, sin embargo, eh, el estudiante también puede bajar de los 12 créditos y puede aumentar el número de horas de trabajo eh, sin la necesidad de pedir otro permiso de trabajo si ya tiene del TPS, pero si le si le demuestra y le provee la, do, la, la documentación al oficial designado de, de la facultad de la, de, del sufrimiento económico uh -huh. resultando de la crisis eh, venezolana, entonces el oficial escolar puede verificar esto actualizar el archivo del estudiante en el CEVES uh -huh. para permitir que ese estudiante con el TPS reduzca el número de créditos, aumente el número de horas y no estaría cometiendo ninguna ilegalidad. Claro. sin Tienen que pedir otro permiso de trabajo.
1: Ángel, ¿cómo estás? Te saluda Luis Dávila. Eh, ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, eh, lo que entiendo de la excelente explicación que acabas de dar es que si la persona le llega el permiso de trabajo por la aplicación de TPS que probablemente hizo en el último mes. ¿Se puede atener a este memorándum que acaban de aprobar el día de hoy siempre y cuando se dirija al oficial designado en la universidad para que actualice el récord con el USCIS a través de la I-20 en la escuela?
2: Efectivamente, perfecto.
1: Ah, Mejor eh, dicho, imposible. Ah, ok. Eh, era para entenderlo un poco. Sí, es un beneficio, y, y conversábamos te, eh, temprano, sí, sí, que, sí, que, sí. que le han dado bastantes beneficios en el último mes a toda la comunidad venezolana y, y, y es algo muy bueno para eh, estas personas que realmente necesitan esa ayuda.
2: No, y, y no solamente eso. Y, y dicho sea de paso, a partir del 22 de febrero del 2021... Eh, habían aproximadamente 7.274 estudiantes con visa F1, cuyo país de ciudadanía es Venezuela. Uh -huh. eh, estaba presente en los Estados Unidos, o sea que es un número significativo. Eh, y esto también aplica para los que estén trabajando dentro de la universidad: del permiso de trabajo para el estudiante F1 que lo pide por eh, dificultad económica es generalmente para el que quiera trabajar fuera de la universidad.
3: Claro.
2: Ahora, el que trabaja dentro de la universidad lo tiene que aprobar la facultad, pero no tiene que pedir el permiso de trabajo. Pero aún así, también se benefician con este memorándum y también le permiten reducir el número de créditos que tienen que estar asistiendo y también les permite trabajar más horas de lo que generalmente se permite que son 20 horas semanales así que hasta ese estudiante que simplemente está trabajando dentro de la universidad uh -huh. también se beneficia con este aviso
0: eh, eh, ¿te a Sí, a
1: Ángel puedo abusar de tu tiempo y hacerte una sí, hombre, pregunta eh, acerca de cómo ves tú el, lo de la ley de inmigración después de lo que dijo el presidente Bush en el fin de semana la, y la semana pasada y lo que se está hablando en el Congreso, crees que, que en este eh, periodo presidencial pudiéramos eh, tener algo, pudi se se pudiera avanzar en algo. ¿Cuál es tu visión como abogado y experto de inmigración?
2: Yo pienso que sí. Creo que, que eh, eh, creo que desde 2013 esta ha sido la, la esta es la mejor oportunidad que hemos tenido para Esto va a depender de que exista algún tipo de control de la frontera sur. Eh, sé que muchos de los eh, legisladores están preocupados por lo de la frontera y tal vez no quieran abarcar otros temas de inmigración hasta que eso se eh, solvente. Pero habiendo dicho eso, hay eh, mucho apoyo bipartidista para un proyecto de ley, para darle un estatus permanente a los soñadores, los portadores de DACA, inclusive... Y personas que tal vez no hubieran calificado bajo DACA, que calificarían como soñadores, pueden aspirar a un estatus permanente en el país y si llegaran a aprobar el DREAM Act. También creo que hay una buena posibilidad de que aprueben algo para los trabajadores agrícolas, uh -huh. eh, porque es una necesidad urgente en el país de que las personas vengan a trabajar aquí en servicios agrícolas y también legalizar lo que ya están trabajando en la agricultura, esos son los dos eh, proyectos más prometedores que veo en el momento. Eh, de los tepecianos, sí. no lo descarto. No lo descarto, pienso de que existe y de hecho forma parte de la ley de sueños y promesas, uh -huh. eh, que cuenta con algún apoyo bipartidista eh, y esperemos Dios quiera que incluya a la comunidad venezolana, porque yo he argumentado que aunque el venezolano acaba de recibir el TPS o acaba de ser designado, realmente la, la, mucho, la gran mayoría de ellos han estado aquí años, ¿Años? con ¿Años? asilo pendiente sí. lo que se ha demorado fue la designación del TPS pero la permanencia el obedecer nuestras leyes el trabajar con permiso de trabajo existe porque la gran mayoría de ellos han estado aquí con asilo pendiente y permiso de trabajo y seguro social. Así que existe la posibilidad.
0: Sí, la pelea tendría que ser justamente a nivel político en el Congreso, porque evidentemente por por una, una parte administrativa eh, sería prácticamente inviable y quizás con lo que hemos visto eh, por parte de los jueces conservadores que, que prácticamente decían que no estaban de acuerdo con que los, la gente que tenía TPS tuviera camino a residencia.
2: Bueno, de hecho, eh, eh, el, el argumento sobre ese tema uh -huh. ocurrió esta semana en la así Corte es. Suprema, en el caso Sánchez. Uh -huh. eh, los informes que he visto, eh, y no es por ser negativo, parece ser no muy alentadores de que la Corte Suprema vaya a fallar a favor de, de esa posibilidad. Y quiero ser claro en eso, uh -huh. porque la gente lo están confundiendo como que voy a automáticamente pasar de un TPS a una residencia. No, no es así.
3: No. Lo no. que
2: estamos argumentando es que la T el TPS es una admisión legal al país, que muchas personas no lo tienen, uh -huh. y que mientras que estén bajo el TPS, el TPS ocupan un estatus válido inmigratorio que me debería de permitir de pasar a hacer un cambio o ajuste de estatus a otro estatus inmigratorio asumiendo de que tenga una visa disponible uh -huh. por reclamación familiar o certificación laboral. Exacto. Entonces, ese era el argumento, o sea, es técnico y es básicamente crear no solamente una admisión legal al país, pero un estatus inmigratorio más allá de una simple protección temporal para que pueda hacer un cambio de estatus a una residencia siempre y cuando haya una visa eh, ad, adquirible uh -huh. por, el, por el extranjero, pero igual es un caso importante, vamos a ver que qué decide la Corte Suprema eh, referente a ese tema en particular y aparte cabe la posibilidad de que alguno de estos proyectos de ley abarque un proceso ya que tiene que ver estrictamente con el TPS y la posibilidad que eso se pueda convertir para ciertos tepecianos a un estatus
1: permanente. O sea que, que Ángel, eh, en, en basado en ese caso que está en la Corte, eh, me corrí si estoy equivocado lo que pasa es que a mí el tema de inmigración me apasiona entonces eh, Pero, un, una, una persona que, que no puede hacer un ajuste de estatus actualmente eh, porque tiene bien sea una deportación un caso cerrado eh, eh, administrativamente no puede hacer ningún ajuste de estatus en los Estados Unidos tendría que, o salir y pedir perdón y volver a entrar para poder hacer eso o hacerlo fuera del país si la persona le, le otorgan y le aprueban el TPS, eh, sé que es una pregunta muy general, eh, ¿pudiera eh, esa persona al tener el TPS tener el estatus dentro de Estados Unidos y existiese la posibilidad, sin necesidad de salir del país, ajustar el estatus dentro de Estados Unidos?
2: Esencialmente sí. Eh, lo que sucedió fue lo siguiente, y por eso el caso está en la Corte Suprema. El país está dividido en, en 13 circuitos federales uh -huh. de, de apelación. Tres de ellos, el noveno, el sexto y el octavo, determinaron que si usted ocupa un TPS, usted ocupa un estatus legal y migratorio. Y esto es importante porque generalmente para aspirar a una residencia, usted tiene que estar legal en el país. Uh -huh. okay, es básicamente el, el concepto. Exacto. Entonces, otros circuitos fallaron de la, de la manera contraria. Dijeron que no, que es un estatus de protección temporal, que no es una visa, que no es una estadía autorizada después de haber entrado con visa y que, por ende, no permitía ese cambio o ajuste de estatus. Como hubo ese conflicto entre los circuitos federales, la Corte Suprema decide escuchar el caso para resolver el conflicto entre los circuitos. Pero efectivamente, por ejemplo, en el caso de las visas por empleo de certificación laboral, sí. la ley permite que usted presente una residencia si usted ocupa un estatus legal o o entró legal y tienes menos de 180 días de permanencia ilegal en el momento que usted presentó su caso de residencia asumiendo que haya visa disponible el TPS sería una herramienta valiosa claro. porque alguien que pudiera calificar para un, una certificación laboral, visa por empleo de pronto pudiera hacer un cambio o ajuste de estatus del TPS a la residencia por empleo eh, también esto pudiera suceder en el caso de reclamación familiar entonces esa es la idea de que el TPS sirva como el estatus legal y migratorio para de ahí poder pedir el cambio... A, a un estatus permanente.
0: Exacto, porque hay pero, tres circuitos que sí. De lo
2: que decida la Corte Exacto, Suprema.
0: pero hay tres circuitos que sí lo aceptan en este momento y el resto no. Entre ese nosotros. Aquí nosotros estamos idea. en el que no. En el que no.
2: Lastimosamente el circuito que es el nuestro no no eh, eh, es de la misma opinión y por eso el no, no solamente por el circuito nuestro, pero por el conflicto uh -huh. entre distintos circuitos es que el caso llegue a la Corte
0: Suprema. Bueno hay que estar ah, atento sí, cuál va a que... ser el, el resultado de ese caso de Sánchez, ¿no? Sí, y, Sánchez. y que y que tendrá
2: y es un caso súper importante. Y tendrá repercusiones. Aunque, la, aunque y, y muchas veces la, la, las impresiones que la Corte Suprema da no necesariamente indican eh, de qué manera van a fallar, así que eh, no es. Pero, pero no fueron alentadoras, no fueron por, alentadoras la, por la naturaleza sí, sí por las por la naturaleza de las preguntas que hicieron durante el argumento eh, oh, eh, oral, pero vamos a ver vamos a ver qué y,
1: decide la Corte. Suprema. ¿cuándo, cuándo crees que salga ese ese caso Ángel? ¿Cuándo crees que tengamos? Noticias de la Corte Suprema, ¿cuáles son tus proyecciones?
2: Yo diría antes de octubre, generalmente la sesión de la Corte Suprema termina, termina en octubre, así que yo considero que más, eh, en algún momento antes de octubre, me imagino de, de yo diría septiembre octubre,
1: septiembre octubre bueno está bien porque estamos cerca, están cuatro meses a partir de sí, ahora sí, <risa> así es a darle seguimiento
0: sobre todo nuestra comunidad, claro. ¿no? la comunidad venezolana que, que está bajo este este no, y, este y esto
1: también afecta a los
2: hondureños, los, los, los nicaragüenses, sí, los salvadoreños, los, los haitianos porque hay otras comunidades que también tienen el TPS que también se pudieran beneficiar con este dictamen.
0: Así es. Bueno, abogado, gracias por acompañarnos. Gracias, Como siempre, dar
2: grande.
0: darle luces a, a la comunidad sobre esta situación y sobre todo lo que se puede esperar en, en un futuro cercano a nivel migratorio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, con gusto. Muy buena noticia. Me encantó. Y de hecho, el, el, el aviso este eh, eh, está en efecto por el mismo tiempo del TPS hasta el 9 de septiembre del 2021 Así es. Así es. Que, por favor, aprovechen esa oportunidad porque realmente fue un... Eh, Digo que fue, fue, fue una determinación justa y apropiada por parte del Departamento de Seguridad Nacional, así que me alegró
0: mucho. Gracias. Así es coherente. Gracias. Gracias Ángel por acompañarnos. Ángel Leal, abogado de inmigración, acompañándonos el día de hoy y dar, dándonos por supuesto luces a nivel migratorio y sobre todo eh, este es otro acompañamiento del Departamento de homeless Security a eh, la comunidad venezolana, específicamente a los estudiantes, en donde como lo hablábamos anteriormente, pues chocaba, ¿no? El hecho de tú sacar un permiso de trabajo si querías mantener tu visa de estudiante, pues por, por podías perder ese estatus en virtud de que no cumplías con lo establecido por inviración. Yo puedo hacer un comentario. Sí, cómo no. Sí. Claro. Yo
1: quisiera saber cuál es la opinión de todas esas personas que son pseudo-influencers de eh, el Instagram, de Facebook antes de las elecciones que decían que eh, a los venezolanos lo iban a olvidar completamente en esta administración me gustaría escuchar, por ejemplo y lo digo con nombre y apellido me gustaría escuchar la opinión de Kiara quisiera escuchar la opinión de Kiara por ejemplo, Este, ojalá escuchar el programa Kiara, si me estás escuchando de niño estaba enamorado de ti, pero después de tus opiniones acerca de de lo que podía pasar aquí en, en Estados Unidos con los venezolanos, me desenamoré pero no puedo desenamorarme de Kiara tan linda que es como que es la canción esa de los 90, este, no me acuerdo la canción esa famosa que tenía ella. Pero bueno, así como ella, me gustaría escuchar muchos más. Eh, ¿Qué opinan acerca del TPS de los estudiantes? ¿Qué opinan del acerca del permiso el, de trabajo de los estudiantes? De, el del perdón, TPS del permiso de los, venezolanos. de los estudiantes y el TPS de los venezolanos. Quisiera saber sus opiniones eh, acerca de, de esto que está pasando. Bueno, yo creo ver. que cada
0: quien tiene la, man tiene la capacidad de decir lo que quiera.
1: Claro, pero si no por estás eso te de acuerdo digo, o no, por, tienes pero, dos opciones, verlos o no verlos. No entiendo, porque tú te pones a ¿Por la ¿Por jefesiva, si yo no estoy criticando a nadie, ah, yo solamente estoy diciendo que quiero escuchar, la opinión, quiero escuchar de, la opinión, así como todos tenemos derecho a opinar, yo quiero escuchar la opinión. pero si ella no estaba pero, de
0: acuerdo con esta pero nueva por administración, lo mismo, escuchar, ella tenía la capacidad de decir lo que es quisiera. que
1: si dijo que no estaba o no estaba de acuerdo, eso no es el problema. Yo quiero escuchar su opinión. Quisiera bueno, el punto está, de ahora. es
0: que el tema migratorio está en el tapete, el tema venezolano está en el tapete, en la parte política, en la parte migratoria, y creo que este ha sido uno de los mejores momentos para la comunidad venezolana, en, en función de ser tomados en cuenta por una administración. Si tiene dudas con el tema del TPS, si tiene dudas con el tema del permiso de trabajo, simplemente nos puede llamar al 833-TPS-REGAL, que es el 833-877-73425 833 tres tps regal 833 877 73425 o el 305 459 8583 sí claro pasamos a la, a, a la información ya económica a nivel y no vamos tributaria a
1: ni musiquita ni
0: ah bueno está bien como tú quieras vamos sí. entonces a escuchar algo y volvemos América en 60 minutos con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Así es, y continuamos América en 60 minutos con todos ustedes, estos dos personajes, Luis y Jackson, con todos ustedes. Eh, ya entramos en la parte económica. ¿no? En la
1: parte económica, sí. Muy interesante la parte migratoria, excelente, me gusta mucho. Eh, ahora vamos con la parte... Pero ¿por qué tú te ríes de mí?
0: ¿Por qué estás hablando extraño.
1: No, no estoy hablando extraño, esa es mi voz.
0: No <risa> entiendo la <el> cartona.
1: <risa> dale, dale, estoy feliz. Estoy hablando normal, como siempre hablo ahora. Es que eso es parte de...
0: De tu nuevo yo.
1: De mi nuevo yo. Regal Tips.
0: Todo lo que tienes que saber para tener una economía saludable todas esas personas Fíjate, que están preocupadas porque no les ha llegado el, el cheque, cheque de pacto de 1400. ayer
1: depositaron y hoy y mañana creo que también depositan parte del segundo, del sexto perdón, del sexto. sexto paquete de depósitos. Así que si usted no había recibido probablemente ya lo recibió ayer y si no lo ha recibido todavía probablemente lo va a recibir mañana pero se habla ya de más de 130 140 millones de pagos emitidos. 161 mil para ser exactos. 161 millones. 161
0: mil millones de pagos.
1: Ciento no, no, puede ser 161 mil millones. 161 millones. 161 millones, millones de, de pagos. Pago, ¿sí? Exacto. Es 161 millones de cheques. Pues, Ajá, de emitir, Para un correcto. monto de
0: 379 billones.
1: Mil millones. Exacto. Entonces estamos hablando de que ya la mayoría de los residentes y ciudadanos de este gran país, hemos recibido el cheque de ayuda económica. Así que si usted aún no lo ha recibido, no se desespere, no pierda la fe, que ya viene el séptimo la séptima ronda donde va a haber más pagos. No tiene que llenar ninguna enmienda, no tiene que reventar el teléfono de su contador para decirle que no ha recibido el dinero o que si él hizo mal la preparación de impuestos. No, eso no es lo que hay que hacer. Eh, lo,
0: lo único que está eh, recomendando el IRS es que si usted no hace declaración de impuestos y no les llegó los pagos Exacto. anteriores, haga una declaración simple
1: sí, de impuestos
0: para poder reclamar las ayudas anteriores. Esa es, es la única recomendación que está haciendo el IRS.
1: Así es, pero... No le reviente el teléfono al contador, <risa> ni tampoco le diga que hizo su trabajo mal, porque no es el contador, ni él tiene la bolita mágica para saber cuándo le van a depositar, ni tampoco no, ni, es que no, tiene no, la que... autoridad para mandar a depositarle.
0: Además que no hay... Eh es decir el, el tema de los de estos pagos de estos pagos fraccionados que han sido o sea que se han generado en seis rondas que anteriormente no lo veíamos así no tienen eh, un, un parámetro a seguir eh, específico lo único que sabíamos era que, que los del seguro social no habían cobrado en su momento pero así de resto es. no hay un parámetro para, para saber con, de bajo qué condiciones han ido eh, los primeros los que salieron en la primera ronda en versus a los que han salido en la sexta ronda no la hay entonces el, el método de selección si se quiere, del IRS, ¿será que es algorítmico, será? ¿Y no?
1: El qué? que sea Pero lo va a recibir. Lo, lo va a recibir, va a recibir y no, no se preocupe por eso. Y bueno, no hay manera
0: de, de adivinar.
1: Seguimos. Eh, los reclamos de desempleo Ajá. bajaron esta semana, a pesar de las proyecciones de muchas firmas que se dedican a eso. ¿El Dow Jones, por ejemplo? Eh, sí. Decía habían, que iba, a iban ver, a ser
0: 600, eh, eh, 603
1: 600 y tantos miles de reclamos, fueron sin embargo, 547, Fueron 547 mil. Fueron 547 mil. Lo cual baja, pero tampoco es una noticia como para alegrarse. Porque recuerden que el, la manera en que se computan estos números no es la más perfecta del mundo. Por lo tanto, las personas que se cansaron de buscar trabajo o que simplemente entraron en la economía informal, bueno, entonces esos no están en esos reclamos y pudieran presentar un reclamo más tarde nuevamente, pero... Eh, lo que sí es que ha bajado, eso sí es así, pero no podemos decir en porcentaje, no me atrevo a decir porcentaje, porque muchas la manera en que, que se calcula, muchas personas entran dentro de la economía informal uh -huh. y eso eh, cambia la situación.
0: Aquí tenemos preguntas eh, eh. a través de las redes. ¿Tenés algo más que, que acotar?
1: Acerca sí. de los reclamos de trabajo, no.
0: Ah, ok, Vamos a, respondemos a nivel de, de impuestos, que tenemos
1: aquí preguntas. ¿Qué están preguntando?
0: A ver, aquí dice Jennifer Figueredo. Buenas tardes, quisiera saber cómo hago para devolver los 1.400 que me dieron de más. Preguntan aquí.
1: Ok, para devolver el que entregan más, hay una dirección del departamento sobre la cual usted debe enviar el cheque, si es un cheque o si usted va a, enviar, eh, si va a devolver un cheque la IRS. O si usted va a devolver un cheque personal, le tiene que colocar su número de Seguro Social, escribir una pequeña nota diciendo de que ese dinero fue entregado a usted de más. Y lo envía a la dirección del Departamento del Tesoro. Eh, vamos a tratar de colocar eso en las redes, en, en la página oficial de Regal Tax, para que las personas que quieran devolver ese dinero puedan enviarlo. ¿Qué tiempo
0: hay eso? que esperar, Luis? Porque nos llamó una persona en donde le llegó ese eh, un monto de más. Ella uh -huh. hizo un moniol, lo envió, ¿verdad? Uh -huh. Y después le, de, le quitaron. Me explico, eh, eh, habían le habían depositado 2800 y le tocaba 1400, ¿verdad? Uh -huh. Ella ella vino esta persona, le hizo su monióre, envió el money order al, al departamento del tesoro, pero le desco le quitaron los 1400 otros que le habían dado. O sea, se quedó sin uno y sin el otro, ¿qué puede hacer en ese caso? Hay un tiempo que esperar para saber si te van a descontar eso no de en, la cuenta. Es que no entiendo. Le hicieron dos depósitos uh -huh. de 1400 cada okay. uno. Ella, los 1.400 que no eran de ella y que no les tocaban, hizo retiró esa plata, hizo un money order y la.
1: Y eh, lo mandó. Y lo mandó. Uh -huh.
0: Pero resulta que le hicieron un descuento del, de los otros 1.400 que le habían dado.
1: En el banco. Sí. Se quedó sin nada.
0: Sí, quedó sin nada. Mm, hay bueno, que esperar un tiempo para hay que evitar esperar, esto.
1: Sí, hay que esperar para, 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 llamar, para em llamar y explicar y puede ser que le envíen entonces el otro. Uh -huh. Aquí nos pone: ¿puede un self employed 1040 pedir ayuda del PPP? si sí lo puede hacer sí lo puede hacer eh, el PPP lo pueden aplicar las personas que tienen que dulce dentro de su 10.40
0: aquí preguntan eh, sobre taxes en los taxes del 2020 perdonaron el monto de subsidio por aumento de los ingresos ¿eso se puede aplicar para los impuestos del 2019?
1: no solo el 2020 Eso es el, Ese es lo de eh, el es seguro del seguro sí 2020 solamente
0: es solamente ese año según la ley mm, así es no es ni hacia adelante ni hacia atrás a ver, creo que ya no nos quedan allí preguntas que El Departamento
1: que no. del Tesoro eh, pues emitió uh -huh. una guía para las personas que recibieron el PPP, cómo declararlo en los impuestos. Entonces tienen que leer esa guía las empresas si quieren descontar los gastos que incurrieron con el dinero del PPP. Entonces ya salió el Revenue Procedure 2021-20, uh -huh. o sea 2021-20. Así que búsquenlo, búsquenlo, o si ustedes necesitan ayuda para la presentación del perdón, nos puede llamar y ¿A dónde? El, al 305-603-8310 o al 1-806-000-TAX 1-806-829. Eh, la otra es que, bueno, la parte económica, como que sí, podemos terminar este artículo, el de la bolsa que se está moviendo. Se movió esta mañana hacia la baja, luego se recuperó un poquito, eh, basado en las noticias económicas bastante sólidas del país, tanto el desempleo como el crecimiento. También, eh, hablando de la inflación, sigue eh, la expectativa que va a pasar. No va a pasar nada malo. No nos vamos a volver más pobres. No somos países tercermundistas. Somos la primera economía del mundo no piense ni esté creyendo en cuentos de camino de que la inflación nos va a acabar no, eso no existe dentro de este país más bien están tratando de empujar y no quiere seguir subiendo entonces, basado en las noticias económicas la bolsa cayó un poquito porque no hay tanto movimiento en lo que es el mercado bursátil debido a la solidez económica presentada en los números recientemente las, las acciones que más se movieron bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo, que nos eh, hacen este señalamiento son American Airlines, Equifax, Teradata, Tractor Supply, AT&T y la mayoría de las aerolíneas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la, las personas empezaron a hacer reservaciones las reservaciones en los vuelos sigue en alza sigue subiendo La a gente, pesar de
0: lo que dijo el departamento de estado pero no inter,
1: pero no señor ah, ya los internos internamente ah. internamente muchos viajes internos se están llenando los cupos para el verano y los cupos aunque no lo crea para diciembre en las líneas internas de los Estados Unidos entonces eh, eso es una buena noticia
0: claro pero los vuelos exactos domésticos Domésticos, no pero nivel está bien
1: de, como sea, son vuelos y son eh, pasajes aéreos que, que se están, están vendiendo, vendiendo y que están en movi que tienen en movimiento la economía. Así, Así que eh, vamos bien, como se lo vengo diciendo. Muchos no me creen, muchos piensan que Luis mmm, habla tonterías, pero no, ya verán y veremos cómo esta economía el año que viene vamos a estar súper sólidos. Y la última noticia, pero no la puedo desarrollar, que la quería hablar, era de la gran mentira del 2020, pero no tenemos tiempo. Bueno, la dejamos para, para mañana. Bueno, verá.
0: Así es, y sobre todo con informaciones eh, que quedan ahí pendientes también en el tintero con el tema del COVID. India,
1: ah, con India unos sí. números
0: alarmantes en cuanto pero a Pero quisiera, a quisiera
1: que le bajáramos la presión al COVID
0: bueno, pero en existe, cuanto está
1: ahí. A, a las noticias ya. Vamos a tratar de, de hablar cosas hermosas del mundo y mañana vamos a hablar del de de sitio turístico como Vamos a hablar todos los viernes, la semana pasada, semana pasada hablamos de, de Gin Spring. A,
0: a ver si a ver si, si cumples tu promesa de que por, de lo que hablemos, vayamos.
1: Ok, <risa> vamos a ver si vamos eh, para Gin Spring y para el, la, el sitio sí que... turístico del día de mañana, que mañana se los diré
0: aquí en verano porque el agua es fría es bellísimo, pero es bastante fría bueno señores, se nos ha ido el programa por el día de hoy la invitación para mañana a la misma hora por este mismo Vaticanal Luis Eugenio Dávila y Jackson López se los invitan eh, a partir de la una de la tarde de una a dos en América en 60 minutos, recuerden todos son importantes en esta América
1: feliz tarde para todos y nos escuchamos mañana, eh, Tito, los controles son todos suyos
0: show especial de producción independiente.